0: Halo, saya Ayu. Kamu mendengarkan Magdalen's Main edisi khusus Ramadan. Di sepanjang Ramadan ini, Magdalen menghadirkan Tadabur Ramadan bersama jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia atau KUPI. Tadabur berarti merenungkan atau memperhatikan saksama dan mendalam. Bersama para perempuan ulama, kami mengajak kita semua untuk melihat. kembali tafsir Al-Quran atas beberapa isu penting terkait perempuan. Nah, di episode kali ini, saya akan berbincang dengan Pak Usman Kansong, Dirjen IKP Kominfo, soal narasi yang tersebar di publik tentang perempuan dalam Islam. Halo Pak Usman, apa kabar?
1: Halo, kabar baik. Mbak Ayu.
0: Magdalene membuat enam seris podcast tentang perempuan dan Islam, Pak. Di antaranya menyoal isu KDRT, perempuan pekerja, pernikahan anak, kekeliruan memahami Al-Quran dan hadis terkait rumah tangga, perempuan dalam ekologi, dan keulamaan perempuan. Gimana tanggapan Anda secara umum tentang podcast-podcast tersebut?
1: Ya, saya kira podcast itu sangat baik ya. Podcast-podcast tersebut itu sangat baik. Kenapa? Karena memberikan perspektif yang lebih komprehensif, ya, perspektif lain yang... muatan gendernya itu uh, lebih uh, banyak begitu kan. Dan saya kira podcast ini bisa menjadi sarana untuk menafsir ulang ya, menafsir ulang keyakinan-keyakinan yang selama ini mendominasi di uh, masyarakat. Ya misalnya tadi isu uh, perkawinan anak ya bahwa anak itu bisa dinikahi kemudian poligami KDRT perempuan tidak boleh keluar rumah tidak boleh bekerja misalnya ini saya kira akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif ya lebih uh, berperspektif gender dan uh, mungkin juga bisa dikatakan uh, alternatif begitu dari uh, mainstreaming uh, tafsir ya jadi tafsir-tafsir yang selama ini diyakini yang menjadi mainstream menjadi arus utama begitu. Saya kira ini penting sekali begitu apalagi ini bulan Ramadan ya. Paslah saya kira podcast-podcast tersebut ditampilkan.
0: Dalam podcast pertama disebutkan bahwa surat Anissa ayat 34 Sering dijadikan sebagai alat legitimasi untuk boleh memukul dan melakukan kekerasan terhadap perempuan Menurut Anda, kenapa sih penting buat kita untuk lebih kritis dalam melihat interpretasi ajaran agama Yang mendukung relasi yang lebih sehat dan setara?
1: Iya, saya kira uh, kita ini sering sekali menafsirkan satu ayat itu secara literal ya secara liter, letterlex padahal kita mesti menafsirkan satu ayat itu dengan melihat asbabul nuzulnya itu sebab-sebab turunnya satu ayat begitu jadi kalau di Al-Quran itu itu ada dua ya ada ayat yang bersifat mutasyabihat ada yang bersifat muhkamat Yang mutasyabihat itu jauh lebih banyak, artinya yang memerlukan penafsiran, ya yang muhkamat itu, yang letter lex itu, yang memang tafsirnya tidak ada lain hanya itu, begitu. Nah, karena itu ayat-ayat yang kita anggap tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman, ya ini harus kita tafsir ulang. Ya misalnya tadi dikatakan di surat Anisa, suami boleh memukul istri. Ya, ini kan perlu kita lihat apa asal-usul ayat ini begitu. Nomor satu itu. Yang kedua, ya ini kan praktik-praktik zaman dahulu yang sekarang ini sudah tidak relevan lagi. Yang ketiga, ini kan bias gendernya sangat tinggi. Ya, sangat tinggi. Suami boleh memukul istri. Gitu kan biasanya gendernya sangat tinggi sehingga saya kira perlu penafsiran yang berperspektif e, gender begitu dan yang keempat satu ayat itu biasanya berhubungan dengan ayat yang lain ya. misalnya di surat Anissa yang lain di ayat yang lain itu justru mengajarkan hubungan laki-laki dan perempuan hubungan dalam masyarakat yang lebih santun berdasarkan kasih sayang memang selama ini kita misalnya dalam eh, me, me, melihat eh, Tuhan ya dalam membaca keberadaan Tuhan begitu kan eh, Tuhan itu sering sekali di, diasosiasikan eh, dia itu maha menghukum dia itu maha membalas ya eh, yang kita sebut biasanya the father of God. Padahal ada juga sisi Tuhan yang kita sebut the mother of God. Apa itu the mother of God? Kasih sayang, cinta kasih, begitu. Artinya ada mindset yang selama ini sudah terbentuk, dominan, begitu ya. Bahwa ya laki-laki itu uh, boleh melakukan apa saja kepada uh, perempuan, termasuk kekerasan, ya. padahal sebetulnya itu dilarang karena Islam pada dasarnya adalah agama cinta kasih. Agama Islam itu kan dari kata dasarnya itu uh, selamat ya, salam kira-kira begitu. Pastrah kayak begitu, menerima. Nah, dari situ aja sebetulnya sudah bertentangan ya dengan tafsir yang mengatakan bahwa suami boleh memukul istrinya begitu. Ya tanpa Ada prasyarat sebelumnya begitu kan? Nah, saya kira eh, ya sudah harus ditafsir ulang lah ya, ayat seperti itu begitu.
0: Ya, kita tahu kehadiran negara itu penting untuk mendukung relasi rumah tangga warga yang sehat dan setara. Apa yang perlu dilakukan oleh negara pak untuk memastikan hal itu terjadi?
1: Ya, pemerintah kan sudah dan DPR ya itu kan sudah eh, me nasahkan ya suatu uh, regulasi ya untuk mencegah kekerasan ya terhadap uh, perempuan ya terhadap anak dan kekerasan secara umum. Jadi negara ini memang harus hadir antara lain lewat regulasi ya lewat regulasi satu itu. Dan setelah regulasinya ada adalah penegakan hukumnya. Ya negara harus hadir di situ. Negara memang punya kewenangan untuk menciptakan regulasi dan untuk melakukan penegakan hukum sah itu negara dalam melakukan penegakan hukum tentu sesuai dengan uh, yang diatur oleh uh, perundang-undangan yang saya sebutkan tadi itu begitu nah disitulah kehadiran negara ya untuk memastikan bahwa tidak ada lagi uh, kekerasan ya terhadap siapapun terutama terhadap perempuan karena perempuan ya dan anak ya ini sering sekali menjadi korban kekerasan. Kalau kita lihat statistiknya, pasti lebih banyak korbannya adalah perempuan dan anak begitu.
0: Dalam podcast kedua, Ustazah Koti Kusna menjelaskan tentang kiprah perempuan pekerja dari perspektif Islam. Dulu, para perempuan ahlul bait sudah andil dan berkontribusi dalam memakmurkan agama di ruang-ruang publik, Pak. Mereka ikut perang sampai ikut berdakwah. Namun, tafsir-tafsir ayat dalam al kini sering dipahami bahwa perempuan sebaiknya di rumah aja deh. Ada yang bilang perempuan itu katanya sumber fitnah, aurat, dan sebagainya. Gimana pendapat Bapak soal ini?
1: Ya, itu sudah ketinggalan zaman lah saya kira pandangan seperti itu ya. Sudah tidak relevan lagi lah. Ya. Islam ini kan agama yang berlaku ataupun relevan sepanjang masa. ya. Tetapi, dia tidak bisa berlaku dan relevan sepanjang masa tanpa penafsiran-penafsiran kembali begitu terhadap ajaran-ajaran yang tadi sudah tidak relevan itu begitu. Nah kalau kita mau lihat lebih jauh lagi ya sebetulnya eh, perempuan ya bisa berinteraksi di ruang publik itu eh, paling tidak ya sepanjang yang saya baca ya dari berbagai literatur itu ada tiga hal ya ada tiga hal misalnya yang pertama adalah untuk kepentingan ekonomi artinya dia bekerja ya dan yang kedua pendidikan dan yang ketiga adalah kesehatan nah jadi ini boleh dia berinteraksi di ruang publik dengan siapapun dengan laki-laki dengan perempuan ya nah tiga hal itu sebetulnya Sudah menunjukkan bahwa perempuan pada dasarnya ya boleh ya berpartisipasi, berkiprah di ruang publik. Saya nggak mengerti kalau masih ada pandangan seperti itu ya. Negara-negara yang masuk kategori Islam konservatif misalnya Saudi Arabia, Arab Saudi itu juga sudah memberikan keleluasan yang luar biasa kepada perempuan. Mereka sudah boleh bekerja, sudah boleh menyetir mobil, boleh punya SIM. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau di Indonesia yang masih ada berpandangan seperti itu, menurut saya ya aneh bin ajaib begitu. Jadi negara yang tadinya konservatif sudah mulai bergerak ke lebih modern, nah kita ini sebaliknya kalau masih ada yang berpandangan seperti itu ya. Kita ini kan sudah dianggap negara yang Islamnya moderat, tapi tiba-tiba masih ada pandangan seperti itu ya. Kita... berarti menjadi konservatif lagi begitu loh mundur ke belakang ya jadi karena itu saya kira ya enggak boleh lagi ada pandangan seperti ini ya tidak boleh lagi ada pandangan seperti ini karena sebagai manusia dia punya hak ya untuk berpartisipasi untuk berkiprah untuk berkegiatan di, di ruang publik ya baik untuk kepentingan dirinya maupun untuk kepentingan orang lain begitu ya
0: Di Indonesia sendiri, Pak, sebenarnya tidak ada larangan perempuan berkiprah di ruang publik. Tapi nggak bisa dibungkiri, ada narasi-narasi yang juga menempatkan perempuan di ranah domestik. Kalaupun ada di ranah publik, biasanya posisinya selalu uh, subordinat ya. Entah gajinya lebih rendah, atau posisinya lebih rendah, tidak pernah ada di uh, bagian strategis. gitu Nah, menurut Bapak, apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan peran perempuan di ranah publik?
1: Ya, saya kira yang pertama adalah mengubah mindset tadi. Betul sekali, tidak ada larangan berpartisipasi, tetapi kadang-kadang mindset kita secara langsung maupun tidak langsung masih menempatkan perempuan di ranah domestik. Ya, dalam berita-berita, dalam film-film misalnya yang menyuguhkan minuman itu biasanya perempuan. Begitu kan? Biasanya perempuan. Itu jelas sekali penggambaran yang menunjukkan bahwa perempuan itu ya kiprahnya di domestik begitu. Yang sebaliknya itu itu jarang. Nah itu terjadi kenapa ya? Karena mindset kita yang sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan mungkin ratusan tahun, ya bahwa perempuan itu nggak boleh bekerja, dia bekerja di rumah saja, begitu kan. Nah saya kemarin baru nonton film India itu ya, itu bagus sekali itu perspektif gendernya. Jadi bagaimana eh, sang suami juga ikut serta bikin kue, kemudian menyuguhkan, minuman ya buat orang tuanya yang sedang berkunjung saya kira ini kalau diperbanyak bagus nih film-film seperti ini jadi tidak melulu menggambarkan perempuan itu di ruang domestik ya, ya saya kira eh, apa namanya ya ini harus dipersering di dalam berita-berita kita juga harus perspektif gendernya itu eh, kuat ya saya berapa kali dulu pernah menjadi trainer untuk jurnalisme ber- berperspektif gender misalnya begitu. Nah, dalam dalam pekerjaan sehari-hari ya sebetulnya juga di media, ya tempat saya bekerja dulu, itu kalau perempuan posnya itu di sosial budaya misalnya begitu kan. Jarang perempuan wartawan perempuan itu yang misalnya di jadi wartawan perang ya. Misalnya begitu kan. yang dianggap lemah gemulai begitu kan. Ya. Padahal mestinya enggak seperti itu. Ya ada di tempat saya bekerja dulu ada perempuan yang spesialis meliput konflik gitu. Dia lebih berani daripada laki-laki ternyata begitu kan. Nah, hal seperti itu harus kita ubah. Ya, harus kita ubah. Jadi kembali ke mindset ya, bagaimana mindset kita itu punya perspektif gender yang kuat. Setelah mindset-nya muncul Maka biasanya kita akan memberikan peluang kepada perempuan Jadi ada yang namanya kita sebut Apa itu affirmative action Misalnya karena mindset kita tentang gender itu lumayan bagus Maka kemudian muncullah sekarang ini kan Kampanye-kampanye ataupun kuota 30% perempuan Itu kan karena mindset kita juga Yang sudah mulai berubah begitu loh Persoalannya kemudian tercapai tidak Yang 30% itu begitu kan Nah kira-kira seperti itu nah Jadi pertama mindset Yang kedua adalah Kita action Dengan memberikan peluang Kepada perempuan Secara lebih besar Kenapa? Ya karena per- startnya ini Titik awalnya ini kan Sudah ketinggalan nih perempuan Dibandingkan laki-laki Karena itu perlu affirmative action Ya karena itu bagus sekali Kalau ada beasiswa Misalnya beasiswa ke luar negeri Kuota untuk perempuan lebih banyak daripada laki-laki misalnya. Ini kan saya kira bagus begitu. Ya bahkan dalam beberapa kasus saya ini saya tiga kali jadi ketua panitia seleksi, ya panitia seleksi eh, komisioner KPI, komisioner KIP, komisi penyiaran Indonesia, komisi informasi pusat dan dewas TVRI. Nah ini ada mindset yang baik. Teman-teman di DPR biasanya kalau RDP gitu rapat dengar pendapat soal seleksi komisioner-komisioner itu selalu meminta kita tolong perbanyak calon perempuan ya, supaya kami bisa punya peluang lebih besar bagi perempuan untuk kita pilih kira-kira begitu.
0: Oke, okay. ngomong-ngomong soal mindset nih menarik nih Pak. Mindset itu kan ada uh, dan terbentuk karena memang konstruksi yang sudah bertahun-tahun lamanya ya. Kalau tadi lihat contoh-contoh Bapak, justru di lingkungan yang paling terliterasi ya di media, di politik, justru porsi perempuan, komposisi perempuan itu justru belum memenuhi. Bahkan kalaupun sudah memenuhi, jarang ada yang sampai ke posisi teratas. Nah, gimana nih Pak, uh, selain persoalan mindset uh, dan juga aksi tadi ya, gimana cara supaya... kiprah perempuan itu tetap naik tapi juga tidak sekadar tempelan gitu jadi betulan uh, affirmative action tapi juga uh, mengarusutamakan agenda agenda perempuan yang sebenarnya gitu
1: ya memang perlu waktu ya karena seperti saya sampaikan tadi ini perempuan sudah ketinggalan terlalu jauh terlalu lama begitu ya perlu waktu uh, tidak bisa instan ya dan memang salah satu hal untuk membuka mata membuka pikiran adalah dengan pendidikan ya lewat jalur pendidikan lewat jalur bacaan kita seperti apa lewat pergaulan ataupun diskusi-diskusi kita seperti apa begitu dan kalau dari sisi negara tentu harus masuk lewat regulasi kan begitu ya nah eh, dengan pendidikan itu ya mindset itu bisa diubah dengan pendidikan ya dengan pendidikan Pendidikan dalam pengertian luas ya, tidak harus di, di, di sekolah begitu ya, tapi bisa lewat baca buku, baca media, dan eh, seterusnya begitu. Sehingga kita memang ya betul-betul ingin menempatkan perempuan pada posisinya ya, yang setara dengan laki-laki gitu. Jangankan laki-laki, bahkan ada perempuan pun yang masih... Menikmati dengan kondisi yang sekarang yang ada di ruang domestik misalnya begitu ya. Terus peluangnya lebih kecil daripada uh, laki-laki ya dianggap uh, apa namanya diciptakan dari tulang rusuk yang uh, bengkok misalnya. Masih ada loh yang seperti itu begitu kan. Ya padahal tidak seperti itu pada dasarnya. Nah jadi uh, kalau uh, bagaimana perempuan ini tidak lagi menjadi Uh, tempelan, tapi benar-benar dia dimanusiakan ya saya kira lewat pendidikan lalu kemudian uh, pendidikannya antara lain juga pendidikan ideologi menurut saya itu penting ya ideologi yang berperspektif gender uh, feminis bahkan ya begitu, laki-laki pun boleh kok ada laki-laki yang feminis kan misalnya begitu ya. uh, hal-hal seperti ini menurut saya penting ya. sehingga uh, kita benar-benar akan menempatkan uh, perempuan pada posisinya ya pada posisinya eh, secara setara ya kompetisi aja begitu kan ya kompetisi sanggup kok perempuan tapi pada satu titik memang tidak bisa dibiarkan kompetisi berlaku begitu saja makanya penting affirmative action itu tadi begitu loh
0: Nah, dalam podcast ketiga, dijelaskan bahwa salah satu dampak buruk pernikahan anak adalah memupus cita-cita Islam untuk menciptakan generasi yang berkualitas. Sebab perempuan yang terpaksa menikah di usia kanak-kanak diputus aksesnya terhadap pendidikan. Di Indonesia sendiri, sebenarnya sudah ada usaha untuk menaikkan usia minimal perempuan untuk menikah. Namun praktiknya, masih banyak dispensasi yang diberikan. Menurut Bapak, Bagaimana pemuka agama bisa mengedepankan isu ini untuk mengakhiri praktik pernikahan anak?
1: Ya, pemuka agama itu pertama-tama ya tidak melakukan pernikahan terhadap anak. Justru jangan-jangan yang banyak ya, di kampung-kampung begitu kan, di desa-desa, bahkan di pesantren-pesantren ini kan, ada guru di pesantren yang menikahi santrinya yang belum cukup umur begitu kan. Nah itu dulu saya kira, dia dengan memberikan teladan, ya memberikan teladan, Lalu kemudian memberikan pemahaman, ya dia tidak mungkin bisa memberikan pemahaman kalau dia tidak melakukan kan begitu? Dia ngomong berceramah jangan pernikahan dini, tapi dia sendiri melakukan kan tidak mungkin ya? Karena itu yang pertama adalah ya ulama-ulama itu menunjukkan keteladanan, ya tidak menikahi anak-anak, tidak berpoligami misalnya begitu kan? Lalu kedua memberikan pemahaman kepada konstituennya lah kalau di politik apa umatnya ya begitu bahwa e, pernikahan anak itu bukan hanya menghancurkan masa depan anak tapi menghancurkan masa depan negara dan menghancurkan masa depan agama juga begitu kan di agama tersebut Islam misalnya tidak akan tumbuh generasi yang hebat ya negara tersebut tidak akan punya juga generasi yang hebat karena dia sudah putus sekolah satu kesehatan reproduksinya juga akan terganggu ya dan banyak negara sebetulnya yang sudah menghapus pernikahan anak Pakistan misalnya itu negara berdasarkan Islam Republik Islam Pakistan namanya itu sudah tidak boleh lagi ada pernikahan anak Turki misalnya, Turki muslim-muslim country ya, negara muslim, bukan negara islam, artinya bukan negara yang berdasarkan islam tapi penduduknya sebagian besar islam, sama seperti Indonesia begitu, itu juga sudah tidak memperlakukan lagi, tidak membolehkan lagi uh, perkawinan anak, ya dan ada hukumannya, nah di kita ini kan tidak ada hukumannya, ya jadi dispensasi-dispensasi itu masih berlaku gitu, berpeluang, Dengan atas nama agama juga. Misalnya daripada berzinah lah begitu. Ya daripada anak ini tidak ada yang ngurus lah, misalnya begitu ya. Dengan atas nama agama juga. Problemnya ada di situ kita. Kenapa eh, praktik itu masih terjadi ya. ya. Karena itu ya penting bagi ulama kita untuk memberikan teladan dan juga untuk memberikan eh, pencerahan. Ya bahwa perkawinan anak itu. Sebetulnya dilarang agama itu, ya dilarang itu. agama, ya karena tadi itu ya membunuh masa depan mereka, ya. membunuh. Uh, masa depan negara, membunuh masa depan agama juga begitu.
0: Kadang-kadang bukan cuma pemuka agamanya yang permisif soal pernikahan anak Pak, media, produk budaya populer kita, film-film series ya. itu kan cenderung romantisasi ya Pak?
1: Ya, saya kira seperti eh, tadi kita katakan ya misalnya undang-undang perkawinan, ya undang-undang perkawinan ini kan sebetulnya sudah membatasi ya minimal 18 tahun tapi kan kemudian ada yang GR juga kan begitu, judicial review ya judisnya review, nah jadi sekali lagi ya negara eh, harus melakukan sebuah tindakan dari eh, hulu ke hilir ya dari hulu itu adalah melalui edukasi ini pencegahan sifatnya begitu kan kemudian juga regulasi ya regulasi ini juga upaya pencegah kadang-kadang kan sering disebut regulasi ini bisa membentuk efek jerah menghasilkan efek jerah gitu efek jerah kan pencegahan ya Jangan melakukan hal yang melanggar regulasi begitu undang-undang. Nah yang di tengah saya kira mekanisme korektif harus kita bangun, kita lakukan. Mekanisme korektif itu seperti apa? Ya misalnya kita tunjukkan, nggak boleh loh sebetulnya e, menikahi anak-anak. Itu korektif gitu kan. Nah di ujung saya kira penegakan hukum. Ya memang harus ada sanksi mestinya begitu kan buat pelaku-pelaku pernikahan anak ini gitu. supaya uh, tidak terjadi lagi jadi efek jerah yang tadi di Hulu itu terjadi ya kalau tidak ada penegakan hukum saya kira efek jerah tidak akan uh, terjadi ya uh, dengan dengan ada hukuman maka orang berpikir kan oh, dihukum loh kalau kalau menikahi anak di bawah umur misalnya begitu yang sudah kita lakukan kan sejauh ini kalau Laki-laki dewasa melakukan kekerasan seksual misalnya kepada anak-anak, nah itu baru ada hukumannya begitu. Tapi kalau menikahi ini kan <laughs> belum ada hukumannya dan maka di sini peran uh, Kementerian Agama ini menjadi penting karena kalau orang mau menikah kan pasti ke KUA kan begitu kan? Ya ke ke KUA, disinilah konseling, uh, ya, konsultasi harus dilakukan. di KUA KUA jangan menikahkan tunggu dulu deh dua tahun lagi tiga tahun lagi empat tahun lagi misalnya sampai anak itu minimal secara biologi secara umur itu sudah cukup gitu kan nah eh, Kementerian Agama dalam banyak hal ini memegang peran penting ya misalnya program pemerintah dalam mengurangi stunting ya dalam mengurangi stunting itu itu juga melibatkan Kementerian Agama dan KUA jadi kalau ada laki-laki perempuan calon pengantin mendaftar di KUA ini itu diukur dulu lingkar lengannya untuk ket- untuk mengetahui ini gizinya cukup nggak nih begitu ya kemudian ditanya laki-lakinya merokok nggak misalnya begitu oh ya udah nanti kamu dikawinkan baru setelah kamu berhenti merokok kalau kamu sudah cukup gizi si perempuan biasanya begitu kan nah setelah itu baru dikawinkan nah hal seperti ini kan bisa diterapkan di dalam konteks pernikahan anak ini gitu loh ya di, di program stunting udah jalan tuh yang kayak begitu tunggu dulu kita cukupkan dulu gizinya yang perempuan yang laki-laki kamu stop merokok bisa juga kurang gizi ya yang laki-laki ya itu kita cukupkan dulu gizinya baru dia boleh nikah ya harus menunda nah dalam konteks ini kan sebelah bisa kita terapkan begitu
0: efek jeranya itu bukan cuma untuk anak-anak yang kerap kali eh, sekadar korban pernikahannya aja tapi orang tua yang menikahkan. Oh
1: iya. Menikahkan. Iya, dan kebanyakan ini kan faktor ekonomi ya, faktor ekonomi. Tapi saya kira yang lebih bekerja dibandingkan faktor ekonomi ya ya cara berpikir kita sih begitu ya. Kalau faktor ekonomi relatif lah ya relatif dalam arti ya Yang namanya uang bisa kita cari, ya bisa kita upayakan, bisa kita akal-akali lah misalnya begitu. Tidak bisa beli daging, ya beli lele aja misalnya, kan lele lebih murah. Takkanlah gitu kalau untuk mencukupi kebutuhan gizi. Nah jadi menurut saya sih perkaranya ada di lagi-lagi cara berpikir begitu ketimbang urusan ekonomi
0: ya. Nah kita ngobrolin podcast keempat nih Pak. Di sana disebutkan tentang pentingnya nalar kritis dalam memahami dan menafsirkan al dan hadis terkait rumah tangga. Namun kenyataannya nggak cukup banyak warga yang menyadari itu. Alhasil banyak sekali kasus KDRT yang masih mendominasi laporan catahu komunas perempuan misalnya. Juga perempuan masih didomestifikasi, ada masalah feminisasi kemiskinan dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Apa nih usaha pemerintah agar warga masyarakat bisa menjadikan ini sebagai uh, sebuah perhatian penting? gitu?
1: Iya, saya kira kalau istilah kerennya itu kan, dalam konteks agama, dalam konteks Islam ya, dekonstruksi, katanya begitu ya, dekonstruksi, bukan rekonstruksi loh, tapi dekonstruksi, artinya membongkar kembali ajaran-ajaran Islam yang tidak berpihak kepada perempuan, begitu kan. Tapi dekonstruksi itu sebetulnya bisa diadopsi oleh negara, oleh pemerintah, ya lewat regulasi. Bagaimana regulasi-regulasi yang dihasilkan oleh pemerintah mendekonstruksi, ya mendekonstruksi tafsir-tafsir yang terlanjur menjadi arus, arus utama begitu loh. Ya. Saya kira eh, dalam banyak hal, ya regulasi kita itu eh, sudah eh, sangat progresif. Ya sangat progresif misalnya undang-undang anti kekerasan terhadap perempuan dan anak misalnya yang kemarin tahun lalu itu disahkan. Kemudian undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. ya Ini progresif menurut saya. Dan ini kan kalau bahasa kerennya tadi hasil dekonstruksi tadi terhadap kenyataan yang terjadi begitu. Pernyataan ini kan kalau dia buruk jangan dibiarkan tapi harus kita dekonstruksi gitu loh ya bukan kita rekonstruksi nggak cukup rekonstruksi tapi dekonstruksi gitu karena itu eh, itu progresif loh undang-undang dua itu ya ya undang-undang eh, kdrt itu ya anti kekerasan perempuan gitu dan eh, undang-undang perlindungan pekerja eh, rumah tangga ya yang kemarin sudah eh, dinyatakan akan dibahas ya. oleh 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 DPR begitu sebagai prioritas ya karena kerja rumah tangga itu kan sebagian besar perempuan Kalau lihat statistiknya itu perempuan baik yang di dalam negeri maupun luar negeri nah kembali ke pertanyaan bagaimana ya negara hadir ya seperti saya sampaikan tadi dari hulu ke hilir dari mulai pencegahan lewat edukasi kemudian eh, mekanisme korektif lewat regulasi dan juga pelaksanaan dari regulasi itu penegakan hukum negara harus hadir di situ begitu loh ya kalau eh, kurang dari itu ya kita bermain di hulu saja saya kira nggak harus komprehensif lah ya enggak harus komprehensif karena kita tidak boleh melihat juga dengan kacamata kuda begitu kan dalam arti Udahlah cukup aja, pencegahan kan lebih baik daripada mengobati, mari kita konsentrasi di pencegahan. Tapi kan banyak barang yang lolos juga nih begitu kan. Ya, jadi disitulah dibendung, di-stop dengan penegakan hukum. Begitu.
0: Dalam podcast kelima disebutkan, selain menjadi korban paling banyak dalam isu ekologi dan krisis iklim, perempuan juga bisa menunjukkan agensi dengan berperan aktif dalam pelestarian lingkungan. jenis kontribusi seperti apa yang diharapkan bisa dilakukan oleh seluruh warga, baik laki-laki maupun perempuan dalam usaha pelestarian lingkungan?
1: inilah kalau saya baca-baca ya, itu perempuan lebih banyak yang peduli terhadap lingkungan. Di kompleks saya itu, yang namanya gerakan memilah sampah itu, itu perempuan, komandannya begitu loh. Aktivis lingkungan, itu banyak perempuan. Siapa? Greta misalnya. Itu perempuan. Kita dulu pernah punya pejuang lingkungan yang hebat, Amy Havild misalnya. Walhi. Ya, jadi tidak diragukan, ya, tidak diragukan lagi bahwa perempuan ini lebih peduli. Apa yang bisa dilakukan perempuan? Wah, banyak sekali saya kira ya. Laki-laki saya kira bisa melakukan hal yang sama. Nah, dalam konteks Islam, ya, dalam konteks agama, ini memang hubungan antara Islam dengan lingkungan jarang sekali menjadi bahan ceramah para ulama begitu. Ulama biasanya ceramah tentang halal haram, surga neraka, begitu kan. Tapi jarang sekali soal lingkungan. Tapi padahal banyak sekali ayat di dalam Al-Quran yang bercerita tentang lingkungan. Nah, jadi saya kira perlu juga ini edukasi oleh para ulama kita yang mengangkat dari sisi lingkungan. perubahan iklim, begitu kan. Salah satu yang perlu disampaikan kan begini, Islam itu kan percaya bahwa ada hadis yang mengatakan apa itu kebersihan sebagian daripada iman. ya Coba Anda lihat di negara-negara yang berpenduk Islam, Muslimnya banyak begitu. Dibandingkan katakanlah negara yang bukan Muslim, rapi mana, bersih mana, Ya dari mulai toiletnya jalan-jalannya segala macam lah begitu ya ini artinya kan ajaran Islam ini penuh dengan kepedulian terhadap lingkungan tetapi kita tidak memperhatikannya misalnya ada ayat yang mengatakan kurang lebih begini ya almu Al-mubajir, almubajiruaiwanuaiton mubajir itu temannya setan mubajir itu menyebabkan kerusakan lingkungan loh boros dia kita disuruh hemat pada dasarnya begitu ya bukan pelit tapi hemat karena dengan hemat maka kita akan bisa menahan laju kerusakan lingkungan nah ini 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 penting menurut saya ya sehingga dia biasanya ini kan kita kalau udah disentuh dengan agama kan langsung tersentuh kan daripada uh, dengan yang bukan agama nah makanya penting ini bagi ulama ini untuk mengedukasi laki-laki perempuan agar peduli pada uh, lingkungan dari hal-hal yang sepele lah ya
0: Kalau gitu pertanyaan saya ganti Pak. Apa yang bisa dilakukan laki-laki untuk mendukung kerja-kerja pelestarian lingkungan oleh perempuan? Karena kan tadi katanya mayoritas justru perempuan yang lebih aware ya terkait ini.
1: Saya kira mensupport ya, mendukung ya. Misalnya begini, istri kita ini sudah menyiapkan dua kantong lah, sampah rumah tangga dan sampah eh, bukan rumah tangga, begitu kan. Ya kita ikut aja dengan dengan tertib begitu ketika kita membuang sampah rumah tangga misalnya sisa makanan tulang ikan gitu tulang ayam kan gak kita makan itu istri kita sudah menyiapkan ini kantongnya kita patuh itu aja ya saya kira sudah sangat membantu itu istri saya di rumah selalu memisahkan itu ya kami punya eh, apa namanya sumur sapan ya jadi eh, kita juga memilah sampah istri saya rajin bikin kompos misalnya Itu aja udah sangat membantu itu. Kita ikut aturan yang dibikin istri kita, Loh ini, ini sampah yang bisa diolah, ini sampah rumah tangga misalnya begitu. itu Wah, wow, udah luar biasa tuh. Tapi kita kan, menurut saya nih, dugaan saya banyak yang nggak melakukan itu.
0: Kita masuk ke podcast terakhir nih, Pak. Di sana menjelaskan tentang ulama-ulama perempuan yang juga berperan dalam dakwah keagamaan yang lebih ramah gender. Namun, nggak bisa dimungkiri ada tantangan dalam mendorong lebih banyak ulama perempuan di ruang publik. Misalnya, tantangan internal berupa kesadaran untuk merespon isu secara progresif. Tantangan kedua, misalnya tantangan eksternal dari support sistemnya, baik keluarga, komunitas, lembaga agama, juga pemerintah. Apakah dalam hal ini pemerintah sudah turut memberikan infrastruktur yang cukup, Pak, agar para ulama bisa mengatasi tantangan itu dan terus berkiprah?
1: Ya, setiap tahun kan ini ada Kongres Kupi ya, ulama perempuan. Ya, kemarin juga teman-teman, waktu ingin menyelenggarakan Kongres, datang kemari ya, beraudiensi katakanlah seperti itu. Dan kita memberikan dukungan sepenuhnya. ya Terutama karena tugas saya itu publikasi ya, kita mempublikasikan eh, apa yang terjadi di dalam Kongres itu begitu. Waktu saya di... media ya saya juga mendukung eh, apa kongres ulama perempuan itu ya eh, dari dari sisi publikasi. Nah, ya pemerintah salah satunya bisa melakukan itu. Eh, karena saya ini kan di bidang komunikasi publik ya. Tetapi di eh, sisi yang lain ya, sisi yang lain saya kira pemerintah eh, harus memberikan ruang ekspresi yang lebih besar ya kepada ulama-ulama perempuan ya ulama-ulama perempuan dan bukan cuma pemerintah saya kira siapapun tadi support sistemnya keluarga dan lain-lain begitu kan nah eh, juga saya kira tafsir ulang terhadap eh, ajaran-ajaran ataupun ayat-ayat eh, Alquran yang eh, mendomestifikasi perempuan ini kan harus kita lakukan ya harus kita lakukan bahkan di Amerika sana itu ada ulama perempuan namanya Amina Wadud sudah jadi imam dia di masjid sholat berjamaah jadi imam ya di kita pasti itu tidak diizinkan begitu kan ya, ya kita tentu tidak sampai ke sana ya tetapi misalnya kenapa sih misalnya sholat tarawih itu ya sholat tarawih misalkan ada ceramahnya tuh perempuan yang ceramah begitu kan? kan karena kita sudah terlanjur berpikiran bahwa suara perempuan itu bisa menimbulkan syahwat suara perempuan itu adalah aurat aurat juga perempuan itu kan akhirnya kita tidak tidak bisa begitu loh tidak tidak mau menampilkan perempuan kan jamaahnya kan laki-laki dan perempuan dalam tarawih itu kan tapi yang ceramah laki-laki aja gitu nggak usahlah jadi Imam dulu lah gitu kan seperti di Amerika seperti Amina Wadud itu gitu tapi Bagaimana mereka ikut tampil juga? Ini kan saya kira akan baik kalau ada yang memulai begitu loh. Ya, sejauh ini bahkan uh, ulama perempuan biasanya berceramah kalau jamaahnya perempuan semua tuh tak salat tarawih gitu kan. Nah ini kenapa sih nggak? Salat Idul Fitri misalnya idul, ada Idul coba kita lakukan terobosan-terobosan itu ya supaya uh, Kita di support sistem mendukung, ya, mendukung organisasi keulamaan. ya seperti apa Muhammadiyah NU ini kan punya saya perempuan HMI dan lain-lain kan punya semua kan begitu ya tapi ya sebatas organisasional aja simbolis begitu loh tapi yang substantif bisa nggak ya misalnya saya saya dulu di bergabung di HMI misalnya setahu saya belum pernah ada ketua umum PBHMI itu perempuan misalnya begitu nggak usah ketua umum PBHMI lah di komisariat saja yang level terkecil bisa dihitung dengan jari yang ketua umumnya perempuan misalnya begitu. Nah, ya sekali lagi organisasi-organisasi Islam ya, ini memberikan teladan dan memberikan contoh dengan apa mensupport perempuan untuk maju juga begitu dari tentu saja sisi uh, keulamaannya.
0: Iya. Yeah. Tadi Bapak sudah berkali-kali menyebutkan tentang kontribusi atau support system dari pemerintah. Nah ini pertanyaan reflektif nih Pak. Sebenarnya peran negara atau pemerintah itu sudah dijalankan dengan maksimal belum sih Pak sebagai support system dalam usaha mengarusutamakan agenda perempuan muslim?
1: Iya saya kira belum ya. Dan seperti saya sampaikan tadi ini kan perlu waktu. Ya perlu waktu. Kadang-kadang kita ini... Juga ketika ingin menerapkan satu regulasi, itu harus melihat juga kesiapan di masyarakat. Jadi kita harus melihat konteksnya juga begitu ya. Ya misalnya, kita dikritik ketika di KUHP ada pasal perjinahan, misalnya begitu ya, ada pasal perjinahan, kohabitasi, sehingga memunculkan reaksi bahkan dari negara-negara Seperti Amerika, Australia. Kok regulasi Indonesia sampai mengatur ranah privat? Ya begitu kan. Tapi kemudian pemerintah ya optimalnya memang mengambil jalan tengah. Mengambil jalan tengah itu dengan cara apa? Ya misalnya... Ya memang dalam masyarakat yang sebagian besar beragama Islam, urusan perzinahan ini urusan penting. Ya, urusan penting. Yang harus diatur itu di dalam regulasi kita. Ya. Jadi kita mau lari sepenuhnya dari ruang privat itu ke ruang publik memang tidak bisa karena kita harus melihat konteks, begitu kan. Nah, tetapi kemudian pemerintah mengambil jalan tengah. Jalan tengah apa? dengan memperberat syarat, itu kan? Jadi itu bisa diadukan, kohabitasi itu atau perzinahan itu bisa diadukan kan oleh orang tua, oleh suami atau istri, oleh anak. Ini kan syarat yang nggak mudah, begitu loh. Ya, ini yang yang contoh-contoh yang e, menunjukkan ya kita masih optimalnya dalam tingkat yang moderat, mencari jalan tengah. Tapi pada tingkat yang sangat ekstrim, misalnya tidak mengatur urusan itu begitu, itu belum sampai kita. Di negara lain sudah sampai. Mereka mana mengatur urusan privat, misalnya perzinahan itu tadi begitu. Ya sejauh suka sama suka ya oke okay lah, it's fine katanya kan begitu kan. Di kita kan nggak begitu konteks masyarakatnya. Kearifan lokal kita tidak seperti itu begitu loh. Nah tugas pemerintah adalah mendamaikan. Pemerintah ini kan menjembatani dari ekstrem kiri, ekstrem kiri ini yang kira-kira pengen nggak ada aturan tentang itu sama ekstrem kanan yang pengen diatur secara rigid. Pemerintah menjembatani jadilah jalan tengah. Ya kalau optimalnya kan ekstrem kiri itu yang kita ikuti seperti negara-negara liberal begitu loh ya nggak diatur urusan seperti itu gitu. Nah tetapi kita tidak tidak bisa seperti itu ya. Nah. kurang lebih seperti itu karena kita memang harus melihat konteks kita tidak bisa teks itu kan lahir belakangan setelah konteks konteks kan lahir duluan ya makanya tadi soal saya cerita soal asbabul nuzul itu sebelah konteks loh konteks sejarah turunnya satu ayat itu harus kita lihat supaya kita tidak salah menafsirkan nah itu juga ketika negara dalam membuat regulasi ya kita lihat tapi ada yang memang harus kita paksa ya misalnya soal tadi perlindungan pekerja rumah tangga lah konteksnya kan memang faktanya masih terjadi kan pekerja rumah tangga yang jam kerjanya nggak jelas 24 jam kapan pun majikan bangunin dia harus siap begitu kan ya ada itu konteks itu ya tetapi negara harus masuk harus memaksa itu tetapi dengan moderasi lagi tadi misalnya kesepakatan dong ya bukan diatur oleh negara kalian harus begini begini enggak kesepakatan antara majikan dan uh, apa pekerja rumah tangga ini. Oke okay ya, saya uh, saya dapat libur seminggu sekali misalnya, sepakat katanya begitu. Atau saya enggak apa-apa enggak libur kata calon ininya. Ya oke, okay, kesepakatan. Jadi jalan tengahnya adalah kesepakatan. Begitu, kira-kira gitu. Tapi perlindungan harus tetap dilakukan kewajiban dari majikan, misalnya, nah itu contoh-contoh ya sehingga saya sampaikan bahwa uh, masih ada ruang yang masih bisa uh, di, diisi oleh oleh negara begitu dalam uh, katakanlah tadi uh, me- mendudukan uh, perempuan setara dengan laki-laki begitu.
0: Oke, pertanyaan pamungkas pak dari Kominfo sendiri, bagaimana dukungan yang sudah diberikan terkait pengarusutamaan utamaan isu Islam yang ramah gender? Uh,
1: kalau di uh, kominfo ya uh, tentu saja yang namanya pengaruh utama itu harus lewat pendidikan lewat literasi ya kalau di dalam dunia digital di Direktorat Jenderal aptika itu ada namanya literasi digital literasi digital itu salah satu uh, pilarnya ya, atau materinya itu adalah uh, digital ethics etika dalam menggunakan uh, teknologi digital. Ya. kemudian ada digital culture itu bagaimana kita mengedepankan budaya Indonesia dalam menggunakan digital uh, menggunakan teknologi digital dan yang uh, ketiga itu yang kita sebut digital safety ada yang keempat namanya digital skill begitu ya nah disitulah kita uh, susupi ya kita selipkan uh, apa namanya pengaruh utama gender di situ ya misalnya dalam uh, etika berdigital kita sampaikan ya tidak boleh body shaming misalnya ya, tidak boleh melakukan serangan digital yaitu kita sampaikan dan biasanya body shaming itu korbannya selalu perempuan kebanyakan seperti itu kita edukasi juga bagaimana kita tidak memunculkan kekerasan verbal terhadap perempuan atau kekerasan verbal yang sifatnya seksual di dalam pesan-pesan yang kita sampaikan lewat media sosial itu kita sampaikan itu di direkturat jenderal aptika nah di tempat saya di direktorat direkturat jenderal informasi dan komunikasi publik kita punya satu direktorat yang termasuk mengurusi mengurusi dalam artian uh, berhubungan ya dalam artian uh, concern begitu ya peduli dengan urusan uh, perempuan ya itu ada direktorat jenderal ikpmk namanya nah disitulah edukasi edukasi pengaruh gender kita lakukan ya lewat berbagai uh, media berbagai uh, sarana ya misalnya memang banyak yang tidak langsung banyak uh, lebih banyak yang tidak langsung daripada yang langsung misalnya ketika kita melaksanakan program stunting sebetulnya itu juga mungkin sedikit banyak ada pengaruh gendernya karena Ya salah satu yang kita edukasi agar meningkatkan gizinya kesehatannya itu ya kebanyakan perempuan nah, jujur aja begitu kan? Nah itu kita lakukan lewat itu lewat lewat direktorat IK PMK Informasi dan Komunikasi Bidang Sosial Budaya dan Pembangunan Manusia begitu loh. Nah jadi di Kominfo kita masuk melalui edukasi ya edukasi dan edukasi itu, itu lebih mahal biayanya daripada kita katakanlah kalau dalam konteks pengurangan stunting misalnya begitu. Yang stunting yang dilakukan oleh Kominfo itu kan membentuk mindset. Membentuk mindset bukan membeli makanan yang bergizi untuk diberikan kepada orang. Ya. Sekali lagi, banyak persoalan mindset. Kenapa orang tidak mau perempuan, tidak mau mengkonsumsi Terlalu banyak karena mohon maaf ya misalnya takut gemuk banyak yang seperti itu, itu kan. Era dia tidak mengkonsumsi protein ini kita edukasi nih gitu loh. Protein itu kelengkapan gizi itu harus cuk, harus baik, gitu kan. kalau takut gemuk, pengen ramping perempuan ini mohon maaf ini kan urusannya body jadinya gitu. Tapi itu 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 terjadi ya itu terjadi sehingga kita harus edukasi itu ya, bahwa. kecukupan gizi ini menjadi hal yang penting dalam uh, mengurangi uh, stunting, begitu.
0: Demikian perbincangan bersama Pak Usman Kansong. Jangan lupa untuk menyimak seluruh episode Tadabu Ramadan di Magdalen's Mind yang secara khusus menghadirkan narasi para perempuan ulama atas beragam tafsir Al-Quran yang berkaitan dengan isu-isu perempuan. Semoga kita bisa meraih kebaikan dan menambah pengetahuan serta iman di dalam hati. Tadabur Ramadan bersama jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia atau KUPI didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Saya Ayu, terima kasih sudah mendengarkan.